0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas. Bienvenidos ¿a qué? A un podcast reload. Vamos a llamarlo reload, Víctor, que si no, no, con tantos nombres, después ya no nos acordamos de lo que estamos haciendo.
1: También para un poco bait. Sí, ¿no? O sea, bait, pero quiero decir bait. Tú imagínate que, yo qué sé, estás en casa, ¿no? Y te dice tu madre, oye, vente, que he hecho un pastel. Y cuando llegas, hay un pastel. Ha sido bait, pero, pero bien, sano, claro. ¿no? O sea, el bait como que tiene un... A veces hay que baitear, ¿no? Si tu madre no te dice que te hagas, que te hecho un pastel, igual tú estás ahí a gusto y no vas, claro. ¿sabes? Pero luego vas y el resultado es bueno
0: al final. Claro, claro, claro. El anzuelo lo, lo que lo determina es la acción de picar. Luego ya el resultado final ya veremos. Claro, pero claro, claro. Ciertamente. Sí, claro, en, en, en el
1: pez no, claro, evidentemente, porque eso <risa> al final es crueldad animal, ¿no? Es asesinar a un, a un ser vivo que estaba su puta bola engañándole con, con un con básicamente un pincho, ¿no? Si tu madre te dice, oye, ven, y cuando te acercas a ella te clava un arpón en el cuello y te lleva arrastrando hasta la hasta la cocina, ¿no? por, mu, por mucho que haya un pastel luego, igual, ya, igual dices, ¿no? no me has rentado, <risa> mamá, esto... <risa>
0: Hasta ahora todo bien, pero esto, ¿qué te voy a decir? No me, no me gustó. De crueldad animal vamos a hablar un poco, ¿no? En cierta forma hoy. Hostia. No están para tonterías. Los pigmins vaya. No, no, no. no, no. no los azules pero... tienen muy mala leche. A mí me, me parecen… Igual los que tienen más atributos o cualidades para el combate son otros, ¿no? Los amarillos, los púrpura… Pero a mí los azules… Creo que se ensañan con, con los pececillos. ¿Cuáles son tus favoritos? Pues yo te diría que me gustan los amarillos. ¿Los amarillos? Sí. O sea, a mí me gustan los clásicos básicos, rojos, amarillos y azules. Los otros también, ¿eh? Pero a estos tres les tengo especial cariño. Creo que hay algo de su sencillez que me atrae especialmente. Y, y los amarillos es que me gustan mucho. Lo, o sea, lo de poderlos tirar más lejos me gana. Buah, bueno, es que eso es la hostia, ¿eh? Claro. A mí me gustan los azules. Son guays.
1: Sí. Por el agua. Es que no me gusta ver a los Pikmin
0: (risa) ahogarse. Me da una angustia que no te lo puedes creer. Ya. Vamos a hablar sobre todo, y vete a saber si únicamente, de Pikmin 4. Habíamos dicho que algún juego de estos que pillara entre temporadas del Podcast Reload íbamos a querer... Comentarlo con, con un poco de tiempo y de espacio, porque para la vuelta de verdad del podcast seguramente tendremos mucho lío. Armor Club. Bueno, haber que
1: hablar de... de. Starfield,
0: cuidado, ¿eh? Y de, de tu partida al Cyberpunk. Bueno, eso lo dejo para el DLC, que ah, he vuelto, hostia, a, verdad, he vuelto verdad, a olvidar la, la fecha. Pero. Pff, el Xenoblade todavía no he jugado, pero sí voy a jugar, ¿eh? Cuando hostia. me pase el. Zelda. Creo que me toca ahora. Voy a hacer Zelda, sí. Cuando me pase Zelda, voy, voy a quemar la Switch este verano y así sí, ya empalmo con la 2. Pero... Pero eso, que tendremos trabajo, falta un mes para el Starfield, ¿eh, Víctor? Para el acceso anticipado, justo un mes. Parece que sí, sí. Uf. Cuidado con esto. Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, ojo, ojo. Pero ya digo, que, que, que Pikmin 4 también es un lanzamiento importante. Ya veremos cómo o cuánto. En Japón parece que más. Si hay tiempo, hablamos un poco del marketing, Víctor, porque es de esos de los que ha dado que hablar en ese sentido. No no todo el mundo tiene igual de claro cómo está promocionando el juego Nintendo. Pero que, que joder, nos gusta mucho por aquí Pikmin, la la franquicia de... ¿Qué ha pasado, Víctor? ¿Estás bien? No, se me ha caído un mando. Vale, 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 vale. Todo bien, todo bien. Decía, nos gusta Pikmin y creo que es de justicia Volver a Pikmin 4, porque en el último podcast hablamos de la demo. Fueron aquellas primeras impresiones que mezclamos un poco con comentarios de la versión remasterizada de Pikmin 1 más 2. ¿eh? Pero no te voy a decir que fuimos injustos porque comentamos lo que se enseña en la demo, en esa versión de prueba que está en la e-shop y que es el principio del juego, y que yo creo que es claramente lo peor del juego. La demo quizá tiene
1: todas las papeletas para decepcionar según lo que esperes tú de Pikmin porque cualquiera diría, siendo como ha sido hasta ahora digamos, Pikmin, que con una demo así les tendría que sobrar de alguna manera, pero es cierto que Pikmin 4 tiene suficientes movidas como para que el medio-largo plazo le vaya bien, más que a más que a otros juegos ¿no? Eh, en el, el, el primero, por ejemplo, quiero decir, el plazo es siempre el que tienes, quiero decir, no hay más plazo. Es ese plazo. Pero en este, ya no solo porque por sea más amable o más accesible o menos estricto que el primero o incluso que el 3, hmm. sino porque hay, porque se van desbloqueando muchas movidas, hay muchas hay muchas piezas en el juego ¿no? Que, que no se ven al principio y que, y que de hecho no se ven hasta, hasta que pasas un, un buen rato, quiero decir. Las expediciones nocturnas estas, por ejemplo, que eran una de las de los selling points del juego antes del lanzamiento, una de las features con las que se promocionó, quiero decir, en los avances y demás, uh-huh. se tarda la de Dios en desbloquear esa
0: historia. ¿eh? Sí, sí. Y, y, y desde ahí todavía queda. Estoy de acuerdo en, en lo de que es, paradójicamente, un juego más accesible y más ligero que, que los anteriores y al mismo tiempo tiene más cosas, no te voy a decir que es más complejo pero sí necesita presentar más mierdas, una vez más mierdas en su acepción neutra como sinónimo de <ríe> elementos ¿eh? y movidas 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 y es verdad que eso es difícil de colar en una demo entiendo por qué quieren enseñar el principio del juego ¿eh? porque te creas el personaje, está bien empezar con un editor, tiene cierto gancho lo de poder mantener el progreso si decides comprar el juego después, pero pero es verdad que deja con dudas y que enseña demasiado poco de lo que es Pikmin 4 y encima no vamos a insistir, no vamos a pecar de lo mismo que criticamos. Es muy pesado el inicio, pesado en en el sentido de la turra. Hablan mucho, dicen cosas no especialmente interesantes, creo que eh, el elenco del juego no es uno de sus puntos fuertes pero pero es verdad que, joder, sobre todo si vienes de otros Pikmin hace unos años o hace unas semanas si si vienes de la remasterización eh, te te preguntas cosas, es decir estás todo el rato, no sé si te pasa a ti Víctor intentando decidir si te gustaba más antes o ahora lo de las piezas para construir puentes me gustaba más antes encontrar los montículos que tienen las piezas para un puente eh, determinado, o me gusta más esto de tener los recursos en la nave y cuando encuentro el puente ya mm, sé que tirando ahí los pingmin van a acabar construyendo la, la estructura. Yo muchas de esas cosas no las tengo claras todavía. Mm, no hay, es, no es, me es, he decidido. Sí, pero es, es menos elegante todo en ese sentido,
1: Estoy quiero de decir, acuerdo. porque lo de las piezas, de los puentes, pues bueno... Mm, se tienen hay, hay muchas más variables en juego, se tienen que dar muchas más eh, circunstancias, eh, se tienen que dar bien, quiero decir, para que vea, interactúes con esa idea y digas, hostia, es verdad, perfecto, qué guay, ¿no? Hubo un momento, por ejemplo, en una. en una de estas no sé cómo, madrigueras, se llaman aquí, y nunca me, me hago un lío entre el 2 y este. Yo creo que son cuevas. Bueno, cuevas, mazmorras, las dungeons si quieres decirlo, ¿no? De de Pikmin que son, pues, estas deben ser como de de los los riegos o algo así, como de los no sé yo tanto de jardines, pero son como unas tapitas que hay en los sí en los escenarios.
0: Luego hay más hay más licencias con esto. No sé si has visto el, el último vídeo de Kyle Bosman que se pone un poco, se permite, y lo dice así ponerse un poco pejiguero con Pikmin 4 y y, y no siempre tienen sentido eh, esas cuevas. No, ¿no? No, no, claro, no, claro. No, no siempre vas por lo que tienes justo debajo claro, cuando te metes en, en el boquete.
1: No voy a decir qué era, pero la que en, la, en el ejemplo que voy a poner era una cosa que no tenía ningún sentido. <risa> Ahora si quieres me lo preguntas, pero no tenía ningún sentido. Eh, tenía que ver con agua. Mm. El caso es que en una de estas eh, dungeons... Justo había que hacer, tenía que hacer un puente para uh-huh. transportar un tesoro y no tenía suficientes recursos. Y fue como, joder, vaya mierda. Eh, tener que repetirlo para. para hacer. Para, pues, bueno, para esta tontería, porque quiero decir, me fa- era la última, el último piso, creo, de la. De la mazmorra. Me faltaba solo ese tesoro hilo, Guay, y necesitaba como siete diamantes de estos para para hacer la, los, las plastas estas, para hacer el puente, pensé, joder, vaya pereza, ¿no? El piso 4 o algo así. Era una, no sé si era una dentadura, lo que tenía que coger. Para cogerla, aquí los, a, los dientes del gallo, tío, voy a tener que, que pegarme la malborra entera otra vez. Entonces pensé, hostia, nunca lo uso, pero vamos a ver si, qué pasa si le digo a Ochín, el, el perrete, le, lo llaman perrete en los anuncios de la tele, no sé si yo lo has visto. Hostia, el no me perrete. fijé.
0: Ayer vi un anuncio en clan, pero no, no me sí, fijé en lo de perrete.
1: Lo llaman el perrete o chin Me hizo mucha gracia. Eh, digo, bueno, voy a ver qué pasa, porque Ochin, aparte de, pues te sirve para moverte más rápido, ¿no? Te subes tú en ochin y también se suben los pikmin encima, ¿no? Entonces, uh-huh. como que los llevas más ordenados, vas más rápido, puedes saltar con ochin, etcétera, etcétera. Puedes atacar también, hace... hace cada vez va haciendo más cosas, además lo puedes ir evolucionando. Y una de las funciones que tiene Ochin, digamos, es olisquear. Ver a ver qué hay cerca, ¿no? Puedes sí. mandarle a olisquear Pikmin Gélidos, Pikmin Pétreos, Pikmin Azules, Pikmin Tal, ¿no? Según lo que necesites, o puedes mandarle a que busque tesoros, o puedes mandarle a que busque cebollas, puedes mandarle a que busque una serie de cosas. Entre ellas... Mmm, minerales se llaman, es que mi hijo lo llama diamantes. Entonces, sí,
0: bueno, recursos. Recursos. ¿no? Sirven Uso un a... poco para material de construcción y moneda también en, sí, eso en la tienda. del juego sí,
1: Si digo alguna nomenclatura rara es porque mi hijo dice todo a su manera <risa> y entonces he, adapta- he adoptado yo esa nomenclatura también. Eh, entonces digo, voy a decirle que busque recursos para ver si hay, porque yo había dado unas vueltas, no, no, no encontraba ninguno tal, no, no sé cuál. Y se puso ahí como a oler, y de pronto hace wow, wow, y va. Chu, 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 chu. Dejo, y iba yo encima, entonces cuando vas tú encima, eh, camina solo, ¿no? Pero si no, sí. como que le tienes que seguir y tal. Y, y efectivamente, en un hueco que no había visto yo, había una montaña de recursos con 15 recursos, 15 diamantes de estos, y pude completar el puente y, hacer, y coger la puta dentadura del abuelo, o lo que fuera. <risa> y ahí pensé, mola. Guay lo de tener la, este, esta economía de recursos asociada no solo a eh, las mejoras, sino también a construir ciertas estructuras, etcétera, etcétera. Está guay porque las estructuras estas no suelen ser imprescindibles, o no siempre son imprescindibles. A veces te puedes rebanar un poco más... Debanar, de ¿eh? se dice, o rebanar. De, puedes decir rebanar, como una rebanada. Los sesos para... Buscar un camino alternativo, que igual es más peligroso, igual hay más enemigos, igual es más largo, igual tienes que hacer una gestión un poquito más complicada y te ahorras de pronto, ¿sabes? 20 recursos. Guay, esos 20 recursos luego los puedes usar en, yo qué sé, en comprarte el traje este que te mejora la vida, o en mm. las botas que hacen que no te. que no te tiren al suelo si te soplan, cosas así, ¿no? Eh, la, la economía, cuando funciona, está guay pero es que no siempre funciona realmente. A veces tienes claro. muchísimos recursos, a veces no tienes ni de puta coña, a veces hay poco, hay poco equilibrio, hay poca elegancia, ya. Como, como en muchas cosas de Pikmin 4, son ideas que vienen de cosas que, que, ya, que ya hacían Pikmin 1, Pikmin 2 y Pikmin 3, pero que las desarrollan hasta tal punto que pierden un poco la, pues, esa pureza o esa sencillez tan elegante y que también funcionaba en los anteriores.
0: Estoy de acuerdo. O sea, a mí, por suerte, no me pasó nunca lo de quedarme sin recursos, pero no paraba de pensar cómo me pase, me voy a enfadar, de verdad. Hace un tiempo que dejé eso atrás porque ahora creo que soy más o menos rico. Tengo como 1.400 de, Hostia, de estas mierdas. Rockefeller. He sido un poco tacaño, he sido un poco tacaño con las mejoras también, pero... Pero sí, sí, tenía, tenía ese miedo. Pero yo creo que es clave esto que dices, Víctor, de la relativa pérdida de elegancia. Y por eso me sorprende que el juego sea tan insistente con lo del Dandori. Es como un poco el hashtag ¿no? que, que hay dentro del propio juego que en japonés es el, el concepto de un poco planificar las cosas con antelación y ejecutar esa estrategia de una forma óptima y efectiva ¿no? y todo, todo el rato se habla del Dandori más que en otros Pikmin cuando hay, yo creo que claramente menos Dandori que en otros juegos sí, sí. ¿no? De, de la franquicia es verdad que al final, y cuidado con los spoilers, eh, el juego tiene más que decir sobre eso de lo que llegas a suponer durante la partida hay mu- se matizan muchas cosas al final, pero es cierto que durante las primeras horas hay que ponerse cómodo Es uno de esos juegos que que te tienen que convencer. Y yo creo que lo consiguen. Pero pero mientras te vas preguntando sobre cosas que eran de otra forma en Pikmin 1, en Pikmin 2 y en Pikmin 3, el juego te va diciendo, vale, es verdad que que hemos perdido presión y estrategia y hasta cierto punto complejidad en el diseño, pero acaba siendo coherente por, por el ritmo y por pues ya digo, ese peso, que aquí es un poco más liviano, pero pero le le mete una variedad que hace igualmente agradable la partida, ¿no? Sí, sí. O sea, aprovecha que que pierde seriedad en cierta forma para colar combates y desafíos cronometrados y cuevas. Yo creo que con mayor frecuencia que en otras entregas también.
1: Hay, hay muchas más. Y
0: sí, al sí. final no, no me parece mal, te, te, te acostumbras, vaya.
1: A mí, no mí me, me, te voy a decir que me moleste, pero me da pena que se que efectivamente tengan que hablar de Dandori para maquillar la falta de Dandori. Sí, 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 Evidentemente. Sí, sí. Dime
0: de qué presumes, ¿no?
1: Efectivamente. Pero al mismo tiempo, claro, luego las, las cuevas estas, que efectivamente son mucho más numerosas que en, que en el 2, por ejemplo, en el 2 había 4 por, por mundo y ya. Eran más sencillas también, eran mucho más simples. Había menos que encontrar también en ellas. Era evidentemente la versión primitiva de lo que se hace en este Pikmin 4. Joder, algunas están muy bien hechas. Algunas sí. son muy guays. Sí. El diseño de los mapas, de tanto de las cuevas como de los mapas de fuera, digamos, los principales... Es muy bueno. Lo que gana un poco de de masa pura, ¿sabes? Se nota que está bien trabajada. No hay hay mucha grasa al final. Es es un juego de que, bueno, después del susto inicial, a mí de verdad me asustó al principio la la chapa. Pensé, esto es como como se esperen (ríe) sostener el juego con, con estas chapas. Esto es una estructura de palillos que se les va a caer en, en, en segundos. Luego hay muchas chapas. Ahí también es menos elegante el juego, ¿no? Que te, te, te explican las cosas hasta límites delirantes, si me preguntas a mí, de, de que en cierto momento alguien en Nintendo tendría que haber dicho, a ver, recortemos. ¿sabes? Lo siento si habéis tenido que escribir tanto, pero recortemos, porque explicar cómo funcionan en las expediciones nocturnas... Que, te, que hay como los, los, los puntos en los que tienes que llevar las estrellitas, estas. Uh-huh. Hay un puto diálogo mucho más largo de la cuenta que te explica que están conectados como por el subterráneo. ¿Tú te sí, acuerdas de es ese verdad. diálogo? Sí, sí, sí. sí. Como,
0: lo, no me lo
1: expliques. No me lo explicas. No hace, no hace falta, ¿sabes? No hace falta. Y si lo explicas, hazlo de manera elegante, que es como se explicaban las cosas en, en el resto de Pikmin, quiero decir. De manera tangencial, de, man- la, 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 de manera que sea coherente a nivel narrativo, quiero decir, porque Pikmin es un juego que. que habrá quien me diga, no, a ver, P- Víctor, te estás obcecando, no es un juego narrativo, no le, des, no, le des el, no le des tanto peso a la narrativa de Pikmin. Pero es que Pikmin es su narrativa también, quiero decir, si no es un juego que no tiene sentido, mm. o, es un, o es un juego que, que es otra cosa. Pikmin mola, por, porque construye este mundo en el que hay un humanoide chiquitito que, mu- que tira a, a unos bichitos que salen de la tierra para, y que están obsesionados con coger cosas, porque crea un contexto mm, narrativo en el que tiene. En el que no solo tiene sentido, digamos, sino que tiene interés y tiene intriga y tiene misterio, ¿no? Aquí se, se lían muchísimo, eh, dándole explicación a cosas que, que, no, que, que es que no, no hace falta. ¿Sabes? Tampoco te digo ese a todo, lo ha hecho un mago, pero ya digo, se, se pierden en la chapa, como que dicen, hostia, ya, ya, no, ya no estamos limitados a meter 50 palabras, Vamos a, podemos meter mil. Vamos a meter mil siempre que podamos. No hay ni una oportunidad en la que un personaje no te, no te vaya a dar la chapa y por fortuna los momentos en los que ocurren eso que son relativamente frecuentes ¿eh? en realidad cada vez que rescatas a un a un fulano sí hostia, yo tiemblo ¿eh? de volver a la de volver al hub este a la zona central porque el momento en el que están todos ahí en corrillo alrededor del recién rescatado es como, ¡fuah! Y, ent- y encima mi hijo quiere que se lo lea, entonces tengo que leerlo en alto cada vez con más voces distintas. No, puedo, no quiero liarle, quiero, quiero hacer voces para cada personaje. Tengo que acordarme de las voces de los personajes, ¿no? Para replicarlas siempre. Y efectivamente el cast no es el más chispeante del, del mundo ni el, ni el más inspirado. Pero luego las partes de jugar, ¿no? Las partes de re- buscar tesoros la idea de la idea de, de disfrazarse un poco de juego de estrategia pero en realidad ser o de juego de gestión, pero en realidad ser en muchos sentidos un juego de puzzles mm. de bueno, tengo estas piezas, ¿cómo puedo manipular estas piezas para conseguir el objetivo que es en el 80, 75% de los casos si queréis, coger un Objeto perdido, básicamente, y llevar todo a la nave, ¿no? Mm. Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Es, es una... La sensación que estoy teniendo... Yo no me lo he pasado todavía este juego, pues estoy jugando, ya digo, con mi hijo. A, a, posiblemente... Posiblemente me pase yo por mi cuenta el Baldur's Gate 3 y, y sigamos <risa> todavía con el, con el Pikmin 4, mi hijo y yo. Pero estoy teniendo la misma sensación que tuve con... Con el 2, un poco, ¿sabes? Mm-hmm. Que es un juego mucho mejor que el 1 en el sentido de que es como, vale, hicimos, hicimos el 1 salió guay, vamos a coger esta idea vamos a iterar sobre ella y vamos a hacerla vamos a mejorarla en la, en la, en la medida en que sea posible y lo hacen pero las concesiones que tienen que hacer para mejor, para aplicar esas mejoras digamos rompen un poco la solidez de la fórmula original. Y, y, y en este caso, pues bueno, es un juego muy expansivo, pero que precisamente por, por ser tan expansivo, al final, pues, no sé, a mí, por ejemplo, lo de fichar en el hub mmm, cuando consigues 100 tesoros, cuando consigues cinc, 150, mm. cuando consigues 3... 100 especies de enemigos cuando consigues tal, este tipo de mierdas ni chicha ni limonada creo que son son sintomáticas de un andar con el piloto automático que sinceramente creo que que Pikmin no necesita, creo que que ya tiene suficiente fuerza y suficiente estructura sin necesidad de estas mierdas que que es que eh, eh, Ensucian un poco, emborronan, ¿no? Como que difuminan un poco la. o o, o obligan a tomarse el juego de una forma que a mi modo de ver no le va particularmente bien. Le va bien centrarte en lo que es, en lo que es bueno, quiero decir, de Pikmin. Que es. Hasta el Dandori, efectivamente, ¿no? El el, el planificar, el, el funcionar. Eh, bajo presión, ¿sabes? Que puede sí. ser, no, no tiene que ser, no tiene que venir impuesta del exterior, evidentemente en el Pikmin 1, que para mí sigue siendo el mejor, eh, la presión es, la, el, el juego es la presión, quiero decir, es lo que... Eh, puede haber muchas cosas en una partida de Pikmin, quiero decir, pero la constante es la presión de que el tiempo se está acabando. Tú puedes coger piezas de la nave o no, puedes enfrentarte a enemigos o no, puedes farmear pigmins o no, pero la presión la tienes ahí y estás siempre presente y es como la luna del Mayor Asmask. Quiero decir, no para de mirarte y se va acercando cada vez más y va siendo cada vez más temible. Y, y en este no necesariamente tiene por qué haber una presión impuesta, pero el autoimponerse Presiones, quiero decir, si, si no querían tener esta eh, presión hard, hard digamos, hard coded, eh, de, de, eh, que, que, que te imponen en todo momento, creo que es mejor cuando te propone momento, situaciones en las que tú te autoimpones eh, re, desafíos, digamos, ¿no? cuando, cuando tú te autoimpones efectivamente el planificar y estrategizar y, y hacerte en la cabeza una organización para ejecutar un plan y conseguir el objetivo que te hayas impuesto ¿no? Y, no, y creo que no siempre sabe hacerlo igual de bien o, sea, o, o, o ya no que sepa o que no, porque saber evidentemente sabe, porque alguna vez lo hace sino que por un poco por inseguridad no sé, no sé cómo decirlo, creo que no mm. se atreve a, a apostar lo suficiente por eso. Y al final, pues tiene que poner ahí, ¿sabes?, tiritas en distintos sitios que creo que no tampoco te voy a decir que arruinen el juego, me está gustando mucho más de lo que de lo que esperaba que me fuera a gustar, lo mm. reconozco. Me esperaba que me repateara un poquito más, como decías <risas> antes, pero también me da un poco de lástima pensar, hostia. Mm. Que con, con, lo, con lo más o menos fácil que lo tenían para, pues bueno, para joder, para echarle a rojo y decir: venga, vamos a hacer esto en, en condiciones, ¿no? como lo hemos mm. hecho ya desde hace 22 años, 20 años. Lo ¿no? original es de 2003, creo recordar. Ahí, 2003 y 2005 o 2001-2003, pero bueno, sí, que, 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 que creo que se queda se un poco a las puertas de conseguir ser eso, el, el, la, la mejor versión de Pikmin posible que, que, que imagino que es, que es lo que querría ser en realidad.
0: ¿no? Sí, sí, sobre eso, y, y soy ambiguo a propósito, ¿eh? el juego da algunas respuestas, Víctor, después. Al final, cerca del final. No, no sé si te van a convencer esas respuestas, porque es verdad que no salen de una forma especialmente natural, no dejan de ser añadidos en, en este diseño o en esta estructura que es muy horizontal, efectivamente, pero yo agradezco que estén ahí las respuestas, por lo menos. Yo digo, no, no, no me entusiasman, no las compro al 100%, pero sí al 85%, sí, sí, sí creo que, que suman, claramente. Y y sobre eso estoy de acuerdo también en que quizá el el juego o la franquicia tiene demasiado miedo a dejar atrás el el legado que acumula. Es decir, esto no es spoiler, esto es el principio del juego. Esto va una vez más de rescatar a Olimar con un punto de coña porque ya el, el gafe del personaje es su rasgo principal se, se vuelve a estrellar aquí los que van a rescatarlo los estrellan también y entonces vas tú después, este personaje que te creas que es el que estaba haciendo guardia en la brigada de rescate, ¿no? que, que nadie conoce y es un poco el, el nuevo recluta y, y os podéis imaginar que que, bueno, que Olimar no está solo, ¿no? y, y siempre le pasa a Pikmin eso que, que necesita tener muy en cuenta lo que venía antes y no hace falta hablar solo de los astronautas, sino también de los propios Pigmin. ¿Por qué hay que usar todos los que había antes más uno o dos nuevos? ¿no? Cuando aquí, por ejemplo, los voladores se usan poquísimo, poquísimo, poquísimo. No te voy a decir que necesite un reboot la saga, no, no hace falta darle tanto a ese botón, pero sí creo que, bueno, que cuando la cosa tiene que ver con la exploración y, y la sensación esta de estar en un planeta que no conoces... Sí. Este exceso de familiaridad que aquí es exagerado, ¿eh? porque vas leyendo las notas de Olimar. Es decir, te, te van contando ya todo lo que haces. Efectivamente. No, no, no descubres nada tú. Entre lo que ya conocías de otros juegos y lo que te está spoileando el puto Olimar antes de hacerlo, tienes la sensación de descubrir poco. Y por eso creo que la narrativa efectivamente es importante. Claro que es súper importante.
1: Cuando te metes en una cueva, en la primera cueva de estas que está a oscuras totalmente, es un momento de la hostia. Mola, mola mucho, ¿no? Es como wow primero es súper difícil conseguir esto o sea, avanzar por por esta cueva a oscuras y luego te puedes preguntar, hostia, ¿habrá alguna forma de iluminar de alguna manera esto? ¿Podré venir alguna vez con Pikmin luminosos, por ejemplo? Mi hijo decía Pikmin luminosos Pikmin luminosos y y, y el juego te te roba esa esa posibilidad de de esa, esa intriga ¿Sabes? Porque al principio, efectivamente, pone notas de Olimar. Hostia, está a oscuras. Eh, menos mal que tengo mi linterna, no sé qué, no sé cuál, que viene <risas> encima en rojo para que sepas que, que, te lo, que te la puedes comprar, ¿no? Y efectivamente, te, y el juego te dice, oye, seguro que quieres entrar, ¿no prefieres comprar antes la linterna? Como, tío, déjame, ¿sabes? Déjame confundirme un poquito. Sí, sí. Se pierde un poquito, efectivamente, esa... Eh, ese... ese es es un juego un poco domesticado en el sentido de que no te quiere no te quiere incomodar en ningún momento ¿sabes? es como que no entre el caballero a la cueva sin su linterna, que igual lo tiene. Yo me hice la cueva esa sin linterna, ni hostias mira a oscuras, claro que sí. Le dije, le dije a mi hijo, vamos a echarle un poco de gasolina aquí al fuego, macho, porque es que si no esto es una mierda. Eso es en la primera pantalla, que es muy fácil. como Vamos a atrevernos, no vamos con cuidado y, y, y lo hacemos, ¿sabes? Y lo hicimos. y Fue muy guay, fue una partida muy muy estimulante. Pero el juego hizo todo lo posible, todo lo que estaba en su mano, para no dejarme entrar. La repanocha habría sido que no me dejara ni entrar no directamente. que Me dijeran, necesitas la linterna antes de entrar. Pero efectivamente, que te que te anticipen todo lo que va a ocurrir en todo momento para, para que no pierdas el tiempo, supongo, en cierto modo, no para que puedas para que no te enfrentes a una expedición que que, va, que porque no estás equipado lo suficiente, por ejemplo, va a ser insatisfactoria y vas a tener que repetirla luego ya bien equipado, etcétera, etcétera. O sea, para evitarte esa pérdida de tiempo, te anticipa todo, pero es que puedes perder el tiempo en realidad. No sí. hay problema, quiero decir. Puedes, puedes, sal, eh, puedes meterte a la cueva y salir y no hay penalización de ningún tipo. Puedes incluso volver atrás en el tiempo. Puedes darle al puto botón de pausa y, y volver a fi, y rebobinar el juego. ¿Tú lo usas eso? Lo usé una vez porque mi puto hijo mmm, <risa> perdió todos los Pikmin rojos en una cueva.
0: Y lo siento.
1: Cuando escuche esto, mi hijo dirá:
0: la, verdad, la lié.
1: <risa> Estábamos en una cueva con mil de fuego y perdió todos los Pikmin rojos. Y el juego me dijo: Oye, has perdido todos los Pikmin rojos. ¿Qué te parece si rebobinas? Y dije: Pues. Vamos a rebobinar porque porque esto es un disparate, vaya.
0: Estamos como cuando le metieron la opción a a Forza Motors por D. No recuerdo si era el 2 o el 3. Que que nos resistíamos en un primer momento, Víctor, en los juegos de coches a rebobinar y después ya todo el rato. Eh, A mí me da un poco de apuro pero es que lo paso muy mal cuando me matan Pikmin. Así que confieso que he rebobinado varias veces y que creo que es un añadido correcto si no para la saga así sin más, sí para esta entrega. Pretende ser especialmente amable. No me parece mal que se pueda rebobinar y si eso ya, pues métele un modo eh, experto o grounded o supervivencia y, y nos quitas la opción ahí. Pero, no sé qué va a decir. así ah, Estaba viendo, se ha comentado bastante, esta entrevista lo que antes era el Iwata Ask que ahora es está en castellano de hecho, iba a decirlo en inglés pero está traducida, pregunta al desarrollador hay una entrega bastante interesante sobre la saga Pikmin sobre los orígenes y sobre las novedades de, de esta cuarta entrega y se habla de, de eso que comentábamos en, en el podcast Reload, ¿eh? que hay gente de Pikmin 1 y hay gente de Pikmin 2 y que igual Pikmin 3 se parece un poco más a Pikmin 1 y Pikmin 4 no sé si se parece más al 2 seguramente sí pero ahí dicen que su intención es contentar a todo el mundo. Que haya un poco de aquí y un poco de allá para que no, no pelearse, ¿no? Un poco. Y, y en ese sentido, no, 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 joder, no recuerdo si lo leí en esa entrevista o en otro sitio, pero has mencionado tú, Víctor, lo, 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 lo guay, lo gustoso que es jugar a Pikmin. Yo creo que el game feel es, desde el principio, ¿eh? Es fundamental para entender lo que plantea aquí Nintendo. Y, y no quiero caer en el lost in translation, pero creo que los japoneses hablan de acción cuando tú controlas directamente al personaje de un juego. ¿Sabes? Lo de la etiqueta, el género, acción. Mm, veces, game. Sí, lo, lo vemos para títulos que, que no son especialmente moviditos, no que no hay, no hay mucha hostia ahí. Y, y yo creo que, que muchas veces lo usan para referirse a eso. a el jugador influye en el mundo directamente a través de un personaje que habita ese mundo. Es decir, la alternativa sería dar órdenes, ser no, una especie de dios, como en Age of Empires, por ejemplo, que, que da órdenes a los personajes, pero no los controla directamente. Entonces, Pingmin hace un poco de convertir la estrategia en acción, si lo vemos de esa manera. Y creo que eso, desde el primer juego, ¿eh? luego con una serie de Eh, novedades para pulir la fórmula pero desde el principio yo creo que eso es fundamental y magistral en Pikmin que lo lo tenemos asimiladísimo y ya ni nos acordamos de cuando no se podía fijar con el gatillo, por ejemplo pero yo creo que es bueno, que hay que prestarle atención a eso al game feel, al gusto que da moverse por ahí en cierto momento corres más rápido y parece que, que, que se desboque un poco el personaje pero te acostumbras en un segundo y y ves que mola jugar así y nunca deja de gustar lo de lanzar pigmins, lo de ordenar que envistan. Y sobre eso, estaba dando aquí un pequeño rodeo, perdón, otra de las dudas, me quedan unas cuantas, eh, las iré soltando, que tengo sobre el juego es si me gusta o no Ochin. Es muy fácil acostumbrarse a Ochin, porque Mm. es muy útil, la verdad. Es bastante majo. Yo creo que no soy muy de animales, tampoco de mascotas. Le he acabado cogiendo cariño a Chin, pero que está un poco chetado. O chetadín. Está chetadísimo, vaya, sí, ¿no? <risa>
1: o sea... Pero chet- está, está chetadísimo y luego el juego no es particularmente más difícil para... O, o se siente chetadísimo porque luego tampoco hay... Luego los enemigos... A ver, hay algunos enemigos que son igual un poco más pero en general son igual de peligrosos entre comillas el, el, el bichejo que tira fuego por el morro quiero decir es igual de peligroso que en el Pikmin 1 mm. pero tú tienes unas opciones de movilidad bestiales sí, sí. ya no solo el autoapuntado que a mí no me mola mucho la verdad eh, sino que tirar Pikmins y recogerlos del suelo en cuanto en cuanto se levantan y en cuanto les espanta el enemigo y se, y se levantan ellos, que se suben a Ochín y pirarte corriendo para la espalda, es súper fácil. Mm. Tampoco hay enfrentamientos contra grupos de enemigos súper grandes, por ejemplo, que te puede, que te obliguen a... Bueno, que complejicen un poco la gestión si, si no quieres renunciar a Ochin. A veces el juego lo hace, ¿no? Te pone barreras que, no, que Ochin no puede pasar sí. y que tienes que abrirlas, cosas así. Eh, momentos muy, muy, muy específicos, quiero decir. Pero en general, el, 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 el plus de comodidad que te da no viene correspondido de un aumento en la, en la, en la dificultad, si lo quieres decir así, ¿no? Que, o en la complejidad de los enfrentamientos, de alguna manera. Mm. Yo tengo sensaciones encontradas con es
0: que Lo digo sobre todo porque hace que el juego se juegue de otra forma. Es decir, ya no porque vayas con los Pikmin recogidos que incluso visualmente es menos reconocible, es menos pikmin, porque ya no está la hilera de personajes, ¿sabes? Hay un bulto ahí en mitad de la pantalla que, insisto, es, es, es fácil eh, acomodarse ahí porque se juega bien pero no sé si es, se pierde algo, que cuidado. Ese algo que se pueda perder, ya lo hemos visto muchas veces, en cuatro juegos. Pero pero bueno se pierde un poco también el pi, 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 porque es muy fácil ir todo el rato placando o usando la supercarga, creo que se llama cuando la mejoras, que que es una bestialidad de movimiento porque básicamente empotra o chin contra el enemigo y del mismo golpe hace que todos los pigmin que van encima, que pueden ser 100 cuando, cuando mejoras la capacidad, pues vayan pum, directamente de golpe sobre el enemigo. Si ahí hay pigmins de hielo, otra novedad del juego, ese enemigo se congela en cero coma. Una vez congelado... Está frito. Ya, o sea, ya, pum, ya está, hecho, ya está ya, hecho. El fantasma le, le, le sale. De, si, si pensamos en esa violencia contra los animales, la pobre fauna que no te ha hecho nada... Eh, es verdad que la, que la muerte es más instantánea que en, que en otros Pikmin, que sufren menos la mayoría de enemigos. Pero, sí, sí. pero es eso. Yo, yo es que placo mucho. Y, y por eso tengo dudas sobre Ochin también. Bueno,
1: en, el, en otros Pikmin hay motivos para no atacar. Por ejemplo. Por, más allá de ganar tiempo aquí, simplemente es... Sí, es como te perdono la vida. Aquí la sensación es como, mira... No, lo siento, me
0: voy porque ya no, 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 no pero, tienes nada que hacer contra mí. Pero no, hostia, ahora no me hay... siento mal. Casi casi siempre hay un enemigo entre el tesoro y la base, ¿no? Que si no te lo cargas, te, te pesca los Pikmin cuando van a atraer a la esponja. Siempre. Sí, en
1: la mayoría, en la mayoría de ocasiones. Sí, sí. Vale. Pero a medida que hay menos en el Pikmin 1, por ejemplo, hay una cosa muy guay, que es que las ranas son bastante difíciles de matar. En este matar a las ranas, pero a un ritmo de vértigo. Aparte las gilipollas, de alguna el cambio climático o lo que sea, las ha dejado tontas. Porque en el Pikmin 1 son básicamente la máquina de matar más eficiente y mortífera que, que ha conocido la humanidad o la olimaridad. La, o no sé exactamente qué especie es. En el Pikmin 4 no, son estúpidas. Entonces en el Pikmin 1 yo lo que hacía es distraerlas. Ponía a los Pikmin a cargar movidas, ¿sabes? Y luego sacaba a las ranas de su del trayecto a la nave. Eso es buena. Iba con Olimar y, le, y era como, vente, vente, las, las iba apartando. hay Alguna vez que hay dos ranas, por ejemplo, y tienes que distraer a dos ranas al mismo tiempo. O, las ranas tampoco son idiotas en el uno En el uno ya digo, son... Eh, GPT-5. O sea, es una cosa que, que, no, te, que no, te, no te insulta con cosas tuyas, ¿sabes? Con inseguridades tuyas, miedos que, que, que has sacado de tu historial de internet porque la Gamecube no está conectada a, a, a la red. Que si no las hijas de puta, por, a veces las estás distrayendo y como que miran de reojo prácticamente y dicen hostia, que se me escapan estos cabrones. Llevan a por los Pikmin, ¿sabes? O sea, que ahí tienes... Es, es una cosa muy rudimentaria y muy primitiva, como funciona en el Pikmin 1, evidentemente, pero, pero efectivamente tiene mucha más textura y mucho más interés que la mayoría de combates de este que son un poco random, la verdad. Luego hay algunos que están guay, en realidad. Sí. Eh, pero a la que... También te digo que aquí igual es un... O sea, mi hijo, por ejemplo, no sabe usar Aochin. Bien. No. No, sabe, no sabe optimizar su uso para... ¿Sabes? Para hacer este Min-Max de, 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 de tiempos de espera de, de, de cada animación y demás para poder atacar a los enemigos siempre por su punto débil, etcétera, etcétera. Eh, entonces, igual ahí depende del nivel de habilidad que tengas, o de, o de lo o de lo rápido que pilles la manera en que funciona Ochin, que te parezca que está más o menos OP, o que te aplane más o menos la experiencia de juego. Yo tardé bastante en aprender a usarlo, ¿eh? ahora soy una máquina de matar. No, 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 es brutal, no, 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 nadie se me resiste. Por ejemplo, con los de piedra, es la hostia, porque es como pa, 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 tiro 10. Eh, aparte yo pulso el botón, esto no, no suelo chulear, pero yo pulso el botón a un ritmo de vértigo. No sé si Pep me ha visto, pero tenso, la, tenso la, como los músculos del brazo. Soy un dios del track and feel, por ejemplo. Entonces le lanzo 20 muñecos de piedra y, ¡parra! y en cuanto caen al suelo, rebotando, porque esos ni se, ni se enganchan, los llamo corriendo, ¡piu! se suben todos para arriba y siguiente. ¿sabes? Y, y entonces es más o menos fácil eh, chetar de alguna manera la, los, los combates, yo creo. Pero de todos modos, dentro, o sea, eh, eh, ya me estoy viendo a alguien decir, hostia, no hacéis más que quejaros tal y cual. Yo creo que es un juego que se, se presta mucho a ser pejigueras con todos los sí. elementos individuales, ¿sabes? Sí. Y decir, esto tal sobre todo, en, 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 si fuera Pikmin 1 este, pues igual no, pero es que es Pikmin 4, quiero decir, hemos visto otras tres maneras de hacer esto mismo en dos generaciones de consolas diferentes y todas más o menos distintas, ¿eh? porque al final el Pikmin 1 y el 2 son muy distintos... El 2 y el 3 también son muy distintos, el 1 y el 3 eh, son también muy diferentes, aunque el 3 es más evidente que igual no intenta ser un back-to-the-roots, pero sí que se quiere fijar un poquito más en, en o recuperar ciertas ideas del 1, etcétera, etcétera. Pero son maneras muy distintas de hacer esto mismo, que como decías tú antes es una fórmula muy única. Damos efectivamente, por supuesto, a Pikmin. Pero si Pikmin no existiera, a ver quién es el guapo que lo inventa. ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes? Que, que no es como que digas, wow, era tan evidente que alguien tenía que hacerlo. Es una cosa bastante marciana y, muy, y que creo que es muy fácil que, sal, que, que salga catastróficamente. Sí, sí. Que, que es una idea que hay que tener cierto. Hay que hilar fino para hilarla de esta manera. Sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos muchas maneras de hacer esto ya en mente. En el 4, cada forma, es fácil que digas, ah, a mí me molaba más de esta forma o creo que claro. pervierte un poco lo que se hacía en el 1 o en el 2 o en el 3 o en tal. Entonces, cada, cada elemento creo que es muy fácil de separar y criticar, pero luego también tengo que reconocer que mmm, en el integrado, digamos, en la imagen grande del juego completo, molestan menos. Yo no estoy todo el puto día pensando, wow, estoy, estoy, me estoy jodiendo el juego porque estoy jugando demasiado bien con Ochin, ¿sabes? Evidentemente no es, no es así. Pero, una, pero luego cuando, cuando te sales del juego, digamos, y lo piensas desde fuera y reflexionas un poco sobre las sensaciones que te produce, versus pues, las que asocias a Pikmin o las que intentaban motivar los juegos anteriores, hay desde luego una pues bueno un desplazamiento que supongo que igual con el tiempo nos vamos aclimatando un poquito más o lo vamos integrando un poco más en simplemente en nuestra forma de entender la serie Pikmin, pero que de primeras a mí me
0: parece un poco chocante. Por eso recomiendo también el vídeo de, de Kyle Bosman, ¿eh? aparte de porque es Kyle Bosman, porque por supuesto depende como siempre de si es tu primer Pikmin, de si llevas ya otros tres, pero es es fácil coincidir en esa manera de ver el juego. El vídeo de Kyle empieza diciendo que quede claro que me gusta mucho Pikmin 4. Esto lo podríamos haber dicho aquí también al empezar este podcast. Pero a partir de ahí, pues eso, te te cuestionas cosas. Y es que tengo muchas preguntas apuntadas y y, y, yo digo, no tengo respuestas para todas y, 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 la, y las respuestas para la mayoría ni siquiera son me gustaba más en Pikmin 3. Algunas cosas sí, otras no. Pero por ejemplo, tengo aquí, ¿hay demasiadas cuevas en Pikmin 4? Yo creo yo creo que sí, porque me gusta mucho más explorar la superficie que eh, bajar en las mazmorras. Pero luego, cuando estás en las mazmorras, las disfrutas como, como un crío, ¿eh? te Tuve que decir que hay pocas, que debería haber más. ¿Pocas cuevas? Me encantan las cuevas. ¿En serio? Cuando te pone sí. que llevas solo un 20%, echas las cuentas, cinco pisos, ¿eh? Ya, ya, ya. ya,
1: ya. Eso en el 2, en el por ejemplo, y lo siento otra vez por comparar, pero no te decía cuánto tenías explorado de la cueva, ¿sabes? Ya. Entonces, había momentos que llevabas seis plantas y decías ¿pero qué cojones pasa aquí? ¿Cuánto hasta estas lombrices o lo que coño sea que han cavado estas cuevas, <risa> estos topillos, ¿hasta dónde han llegado? ¿Sabes lo que quiere decir? Sí, sí. Y luego llegabas al piso 8, por ejemplo, y ponía último nivel, y decías, ¡fuah, Por fin, me cago en Dios, qué locura. En este, pues es un poco más estructurado, más tal, pero es que me gusta cómo están diseñadas, tío. Me, me gusta cómo. Me gusta que son, más que en el 2, micromapas exteriores. Quiero decir, en el 2 eran más laberintos, eran más dungeon, ¿sabes? Más de. caminos rectos. Había poco espacio abierto. En, en, en este hay muchos, muchas zonas abiertas en las, en las cuevas o, o, o como lo quieras o como se llamen eh, de hecho hay algunas zonas de las cuevas del 2 que están copiadas tal cual en el 4 ¿Mm? hay eh, las, como puzzles digamos, pequeños eh, hay un desafío por ejemplo que tienes que coger como un ídolo de un mono, no sé, como una mierda del Monkey Island de pronto, como un, una estatua de piedra, tiki, de un mono una cosa así rara y, y, y hay como dos caminos para cogerlas, uno hay agua y hay una cuesta para arriba con chorros de fuego y hay otro lado que hay también unos chorros de fuego que se puede dar un rodeo y tal y cual te hace falta Pikmins o rojos y azules o solo rojos y mucho cuidado básicamente <risa> Y, y ese estaba exactamente igual en el 2. Pero en el 2 era bastante difícil. Y en este es hiper, hiper, hiper fácil. Yeah. Porque bueno, con está tirado, ¿sabes? Claro. Pero. Pero me gustan las cuevas, tío. Creo que, creo que están bien. Creo que como en el. Creo que te hacen lo mismo que, que me, ya me molaba del 2, que es que te limitan mucho el. Hacen que el juego sea un poco más jodido, te limitan el desafío sin... y de, de nuevo yo estoy aquí jugando un poco también con la óptica de estar jugando con mi hijo que claro. juega a él, no juego yo y él mira él juega y a veces y le, y le matan más Pikmin que si jugara yo quiero decir, uh-huh. pero de pronto entre el nivel 1 y el nivel 5 hostia, pasan cosas ¿eh? sí, cuando, sí. cuando hay un cuando empiezas el nivel con 40 Pikmin y llegas al nivel 5 con 20, ¿sabes? Claro. Y, y, y de pronto hay dos flores para convertir los Pikmin en azules, por ejemplo. Tienes que calcular muy bien para qué necesitas esos azules, cuándo los canjeas, digamos, entre comillas, cuáles cambias por ellos, etcétera, etcétera. Ahí hay un momento que, que, que el diseño para mí se concreta a veces un poquito más y me gusta que es un poco, un, un poco más estricto igual sí, no sí. es dandori
0: pleno pero, pero <ríe> no, está ahí. O sea, está claro que las cuevas están aprovechadas en tanto que ahí se hacen cosas que no se pueden hacer en la superficie hay una cueva que creo que es el castillo abisal en la tercera zona la de la playita que igual es mi favorita cómo es, no sé, riberas serenas
1: hmm.
0: algo así eso es muy guay y, y cuidado con el castillo abisal. Y, y también es verdad que ahí se aprovecha para hacer cosas que igual se escaparían un poco a los objetivos del juego si se hicieran en la superficie por ejemplo. O Chin, tú te puedes separar de él. No, no siempre o te sigue o vas montado encima. Se pueden, de hecho, intercambiar el control de los personajes para hacer aquello de que uno va por un camino y otro por otro. Y uno activa el interruptor y eso le abre la puerta al otro. No es mi mecánica favorita, porque ya la he hecho muchas veces, pero ahí está. Y una vez más, suma más de lo que resta. Pero, pero es que la superficie es tan bonita, Víctor. Los gráficos son los mismos, pero ves más sí. cosas en la superficie. Sí, sí. Y a mí me resulta mucho más agradable y me, me, me gusta que me dé el fresco. Bueno, y que
1: visualmente a mí me parece un espectáculo este juego, la verdad. Me sí. encanta, me sí, encanta. Sí
0: sí. sí, sí. Sorprende que hayan cambiado el motor, vaya. Sabéis que se pasó a Unreal Engine 4. Y el resultado es fenomenal en tanto que se nota poco. Quiero decir, es, es, es un salto muy natural desde Pikmin 3 que también se veía de pelotas. Es verdad que aquí en algunas cosas yo creo que mejora, en otras me gusta un poco menos pero es casi intercambiable. Yo creo que hay modelos que se reutilizan. La famosa fruta fotorrealista yo creo que es la misma en el 3 y en el 4. Puede ser, puede ser. No me parece mal. eh, eh Iba a decir que cuando el juego es bonito, es muy bonito, pero hay un momento en el que se queda un poco más feo. Son estas expediciones nocturnas que en cierto momento, o en algunos Nintendo Direct, parecía que iban a ser un cambio bestial en en esta cuarta entrega, y no son anecdóticas porque hay que hacer unas cuantas por cojones, hay momentos en en los que la historia solo progresa si haces unas cuantas expediciones nocturnas, Pero yo, seguramente no había prestado atención, pensaba que al caer el sol, tú seguías. Si tenías Pikmin luminosos o si en ese momento tocaba y estaba la cosa más o menos integrada. Resulta, por si no habéis jugado nunca en Pikmin, que cuando cuando se hace de noche, las las criaturas son especialmente violentas. Les ponen los ojos rojos y y hay que huir. O sea, hasta ahora el juego no no te daba nunca la, la... la posibilidad de, de enfrentarte a esas criaturas. Simplemente eh, llegado el momento del anochecer tenías que meter a todo el mundo en la nave y pirarte porque si no te comían los pigmins en una cinemática. Esos bichos y aquí lo que hay eh, no es esta cosa eh, integrada o eh, digamos sin, sin, sin corte, sino que simplemente desde un hub central tú decides si quieres explorar de día la mayor parte del tiempo sigues haciendo esto o quieres ir a una expedición nocturna, que sirve para conseguir un objeto que sirve para bueno, curar a una serie de personajes algunos de esos personajes son importantes con lo cual tienes que hacer eso por cojones no y, y son bastante malas las expediciones nocturnas yo te diría que sorprendentemente malas porque es que no llega ni a Tower Defense pensaba que tendría una cierta gracia Sí que la, la idea es esa, ¿eh? proteger una serie de estructuras que, que crean eso que quieres llevarte cuando se hace de día, en este caso. Pero que es muy, muy, muy simple. Muy simple. Vienen enem- enemigos, muy malo, muy malo. les tiras pigmin luminosos y hasta luego. No tienen ninguna gracia, tienen una habilidad distinta a estos pigmin, pero tampoco tienen mucha, mucha historia. Y no es que no apetece nada hacer estas estas expediciones nocturnas. Esto sí que no aporta. Yo tenía muchas ganas de ver
1: cómo eran por eso, ¿no? Porque aquí igual esta es la única cosa que dices, hostia. Han subvertido una... La, ¿no? la, la, la gran... Claro. Recordaremos
0: Pikmin 4 por esto, ¿no? Claro, la gran regla
1: de Pikmin, ¿no? Que es que de noche no se puede porque los, las criaturas son demasiado potentes. Y al final es como, pues pa, tampoco era para tanto, ¿no? Olimar hasta cagado <risa> tres juegos y no era para tanto. A mí esta es la parte que, la, la, quizá la única parte que me ha decepcionado como tal, ¿sabes? Que no sí, es que sí. diga, eh, me habría gustado más de, de otra manera, sino que es como, es que no me gusta, no me interesa y posiblemente posiblemente es el, la, la, lo que más claramente es relleno. No les ha salido
0: particularmente bien. Pues no. No sé qué más, Víctor. Yo tengo Poquitas notas ya en la libreta, ¿eh? Yo creo que hemos comentado un poquito. Un poquito todo lo que había que comentar, ¿no? Tengo un par de ideas para las conclusiones, pero no no mucho más. Concluye, concluye, concluye. Bueno, un un poco de de comentario de fuera del juego antes, si quieres. ¿Tú estás jugando en en portátil? Yo estoy jugando en la tele. Vale. ¿Pero qué tele? Una tele.
1: Una tele que creo que es 1080i. Uf. Para que te hagas una idea. No no llega ni a P.
0: Pues no se verá mal, ¿eh? Lo, Lo digo. Y en, en, en un momento cuelo la Switch 2 no os vais a librar no, no he cambiado no me ha dado tanto el, verano, el verano no te... pero que yo pensaba que, que se jugaría mal en portátil porque hay muchos personajes muy pequeñitos y que va se juega de fábula o sea en una Switch normal ¿eh? o sea de lanzamiento yo no tengo la OLED muy a mi pesar porque ya me espero en la Switch 2 por supuesto porque está al caer pero que en portátil se juega muy muy bien a 4K o en una tele 4K, el rescalado y la resolución cuestan, cuestan un poquito, se puede. He jugado algunas partidas así, sobre todo con mi hijo de espectador, pero cuesta. Y en, en a 1080 pues se ve bien. He jugado sobre todo en, en el monitor del ordenador, que es 1440 de hecho, pero estoy cerquita, es más o menos pequeño y se juega bien aquí. Por una parte eso, fenomenal en portátil, validamos Pikmin 4 como juego de verano porque se puede jugar en la playita o en la piscina Eh, lo del 4K es duro necesitamos una nueva Switch, sobre todo porque por lo demás, visualmente, como decías Víctor, es es un espectáculo es moderadamente Next Gen, el puto Pikmin, es es bastante atípico dentro del catálogo de Nintendo, Por, por la estética, por ese fotorrealismo a ratos o en algunos sitios y, y tiene mucha aberración cromática, por ejemplo. Tiene un toque que a mí me gusta muchísimo. Me chifla y, y me gustaría ver cómo va esto con, con más potencia. Los desenfoques. Es bestial, bestial.
1: No solo, no solo que, que estén bien hechos técnicamente, sino que le sientan bien y desenfoca donde tiene que desenfocar. O sea, es un sí, desenfoque
0: súper sí. fino. Sí, sí. Y yo estoy obsesionado desde hace unos días, momento John Linneman con jugar a Pikmin 4 en una tele vieja en una pantalla CRT porque tiene que ser como ver un documental ahí sí que tiene que ser muy, muy, muy convincente el fotorrealismo lo, o sea, lo voy a hacer ¿eh? <risa> en algún, bien, bien, en algún momento buena, lo gusta, voy a hacer pero más allá de eso sobre las conclusiones, nada insistir en que el juego es la hostia ¿eh? que se, es que tampoco es necesariamente sacarle punta, pero sí se puede debatir mucho sobre hacia qué lado de la balanza decantarías tú cada elemento del diseño creo que es una conversación chula para definir las preferencias de cada uno sobre la fórmula de Pigmin. A, a, a mí me ha sorprendido en el buen sentido lo amplio que es el juego no sé si decir ambicioso pero desde luego no, no es un juego vago, que yo me lo llegué a temer en cierto momento y en absoluto, al contrario Te pido perdón, Nintendo, no me cuesta. Pero no, creo que no es mi Pikmin favorito. Creo que me sigue gustando más el 3. Y ya digo, no no sabría señalar exactamente por qué, porque también hay cosas que me gustan más aquí que en el 3. Pero creo que el 3 es más memorable. También más elegante. Es una palabra que ha salido mucho porque creo que es importante. Pero, Pero los jefes, por ejemplo, del 3 los recuerdo muy bien. Me lo pone fácil para recordar esos momentos. Aquí los jefes no tienen la misma entidad. Hay bichos más o menos grandes, al final de cada mazmorra, por ejemplo, con lo cual hay muchos. Pero no hay jefes, jefes, jefes como los del 3. El gusano del 3, el escorpión del 3. Cuidado, ¿eh? Aquí hay muchos jefes que estaban en el 2 ya, de hecho. Por eso.
1: Que lo repiten un poquito.
0: Con lo cual, o sea, yo estoy encantado con Pikmin 4. Me alegro mucho de que haya salido. Quiero más Pikmin, pero me temo que para el próximo sí que hay que darle al botón del reboot. Pikmin 5 ya lo van a poner con, con la V con números romanos para disimular no, no no entra igual Pikmin 5 y ya que estamos yo lo haría con personajes de plastelina Hostia. Sab, sabéis que hay artworks de Pikmin que juegan con esa estética yo haría eh, entornos fotorrealistas y personajes de plastelina una vez más hay que seguir al artwork en lo que dirección de arte se refiere.
1: Te iba a decir que no sé yo si el Pikmin 5 les rentará, pero bueno, yo no... Me esperaba que Pikmin 4 tuviera mucho menos... No sé si tirón o gancho o... O o que suscitara menos interés. Me daba la sensación también de que Nintendo lo estaba... No te voy a decir que... Escondiendo, pero que no tenía prisa por sacarlo porque... Tampoco te tengo decir que lo daba por perdido, es que todo lo que se me ocurre suena muy feo, pero que desde luego no tenían, no es, no es. No era una prioridad en su. Eh, en su eh, parrilla de lanzamientos. Sí. Digamos, no sí, creo sí. Que, lo, que lo sea, quiero decir. No pero tuvo, sí que. No tuvo
0: direct propio, de hecho, ¿no, Víctor? No, no. O sea, cuando pudo enseñarlo bien, acabó tapado hasta por Mario Wonder la última mm. vez.
1: Pero sí que creo que ha tenido. O que ha despertado más interés del que al menos yo me esperaba y, y joder, hay anuncios por todos los lados igual no han puesto en Nueva York en un edificio hay que entender los contextos en los que funciona la publicidad de Nintendo, ¿no? en centros comerciales ¿no? en parks, en cosas así
0: canales infantiles, de verdad, que si no tenéis canales. críos no sois conscientes de la de dinero que mete Nintendo España, en concreto ahí mil, hay un anuncio por cierto, perdón, hace el, voy a hacer una pequeña digresión,
1: pero es que necesito contarlo, hay un anuncio de Nintendo que me parece una obra maestra de, de verdad, los, el de todos los Mario el de los Mario en el que pierden ¿lo has visto tú ese? no sale gente muriendo
0: ¿Sério? jugando
1: al Mario, sale una chica con jugando al Mario Odyssey que hay un salto en New Donk City y se cae constantemente y, y muere en el Mario 3D World hay una familia ahí jugando y caen todos por, la misma, por el mismo precipicio. En el New Super Mario Bros. U hay un salto y, y se caen un chico que está ahí jugando. tal. Es gente perdiendo. Hay una versión larga y una versión corta de ese anuncio. La larga, pues mueren más veces, básicamente. Al final, la conclusión en ambas es la misma. Al final, la chica consigue tirar a Capi, saltar encima de Capi y hacer el salto en New Donk City. La familia vestida de gato. Cada uno con su personaje consiguen superar el, el, la plataforma que se les resistía o el, el, este que se les resistía y es eh, una puta obra maestra porque aparte, los anuncios de Nintendo son naturalistas, no tienen música. Es, no hay música en ese anuncio. Solo suena efectos de ese sonido. Suena como la chica oh, oh, la familia oh, no, oh, como sonidos de rabia, ¿no? De decir, ah, la... otra vez. Es como que llevan, te da a entender el anuncio y llevan mucho rato intentándolo todos. ¿Mm? ¿Sabes? Que no es la primera vez que les pasa. Es como, ¡osh! La, la puta de oro. Falta que diga al padre, ¿no? En plan, la puta de oro. La madre, no digas eso delante de los niños. Y al final lo consiguen y sale la voz. Eh, super, Prueba los juegos de Super Mario, Nintendo Switch, tal, no, 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 increíble. El de Pikmin es el que dicen perrete, que lo he comentado antes. Sí, sí. Y hay muchos anuncios. O sea, salen salen muchos anuncios de Pikmin en
0: Clan en por ejemplo. Sí, sí. O no sé si en Clan o en, en boing o en estos canales. Vaya. Yo, el de Mario no lo he visto este, creo. Sí hay uno que es tiene un tiempecillo ya. El de Mario y sus amigos, supongo que con motivo de la película de Super Mario, que, que mencionan también a Donkey Kong y cuelan el Smash. Sale Luigi's y o sea, sale Luigi, perdón, y ponen el Luigi's Mansion 3, pero, pero el otro día fue mi hijo con mi mujer a ver Elemental, o Elemental, qué cojones, supongo que está traducido aquí el nombre, y, y me dijo, o sea, no me contó nada de la peli, me dijo que al principio habían puesto un anuncio de Mario. Y supongo que, <ríe> supongo que será este. Igual era este, igual era este, sí, sí. Y, joder, decías, Víctor, lo del edificio en, en Nueva York, no llega a leerlo bien, pero me contaba Javier que habían puesto un, eso una pantalla, un anuncio del Pikmin en una pantalla de estos de un edificio de, supongo que sería Nueva York, y que no era un anuncio de Nintendo, que lo habían pagado los fans. Ah, no jodas. Como, o sea, un, un grupo de fans de Pikmin que supongo que pensarían eso, que Nintendo no estaba promocionando el juego lo suficiente, y, y, y vete a saber si por miedo a quedarse sin Pikmin 5 o sin Reboot, pues, pues pagaron de su bolsillo un anuncio. Yo creo que no hacía falta, pero me gusta. La anécdota. Sí, sí. Y en Japón sí lo está petando. Ahí sí que se ve que han empapelado lo que había que empapelar. Y, y creo que eran 400.000 copias la primera semana, ¿no? Leíamos que más que el Pikmin 1, 2 y 3 juntos de, de lanzamiento.
1: No sé si... A ver, a ver si es suficiente. Yo entiendo que tampoco tampoco tendrán unas expectativas de venta aquí muy no muy grandes, pero sí que, pero sí que creo que al final va a funcionar mejor de lo que de lo que yo personalmente y creo que un poco todo el mundo en general se, se, sí. se espera de Pikmin ¿no? que al final siempre se dice que son que es la serie más débil de Nintendo que es, que es no sé qué pero pero no sé no, no, ya digo, no, dudo, dudo que tenga la pil este de pues bueno de, para ser para vender 20 millones de pronto pero poquito a poco yo,
0: yo, creo, que sí. yo creo que sí que irá que funcionando yo creo que acertaron con, con la fecha totalmente, que parecía que estábamos ahí despistados o de vacaciones y que nadie iba a hablar al final ha hablado todo el mundo vaya el 21 de julio toca hablar de Pikmin 4 pues se habla, nosotros vamos un poquitín más tarde pero creo que, que eso han acertado con la ventana de lanzamiento y que no sé, no sé por qué no podría o debería seguir la saga, si además así vemos a Miyamoto también que está más con Pikmin que con Mario desde hace un tiempo a ver cuánta cuerda le queda el Sigero, espero que mucha And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Nos vamos, pues. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el siguiente? No lo sé. Es que no sé si con Armor Core 6, Fires of Rubicon, ya estará de vuelta el podcast reload. Baldur's Gate? ¿Tú vas a jugar Mm. a Baldur's Gate? ¿Esta semana? Esta semana, el jueves. jueves, No hay análisis ni hostias, ¿no? Posiblemente esta semana, igual igual
1: se vea alguno. Pero bueno, yo me esperaría que la mayoría de gente lo jugara al mismo tiempo. Medios
0: y y civiles, digamos. Con calma aquí, ¿eh? Porque hay muchas horas y muchas decisiones y muchos finales y muchos diálogos. Total. Pero no no sé si me dejo alguno, Víctor. Si tienes alguna propuesta... Blasphemous igual. El Blasphemous 2, sí, Puede por estar ejemplo, bien, ¿no? un, un Bemba. No sé, no sé. El 10 de agosto había algo. Atlas Fallen. Yo voy a jugar al Atlas Fallen. Me apetece el Atlas Fallen. Sí, a mí también. Bueno. Hay así. cositas, hay cositas. Uno más yo creo que podemos hacer. Sí, sí, sí. Y más, y más. Pero el, el, el que era obligatorio, y me ha gustado mucho hacerlo, es este de Pikmin. Y. y habrá pues, otras muchas cosas, ¿eh? no, no, no solo de. Eh, estos comentarios vive a Nightgames.com y el Podcast Reload durante el verano porque ya está en marcha el hablar, Víctor. Uh-huh. Eso muy, es. Muy guay lo de Lince. Y, y habrá pildoritas y habrá historias varias. Sí, de todo, de todo. Preguntitas, recordad. Hay preguntitas
1: en el perdón, perdón. en el Patreon. Podéis lanzarnos preguntitas para que las contestemos. Que eso habrá a grabarlo la semana que viene.
0: Una cosa así. Vale. A ver dónde me meto, ¿eh? porque tengo ya a los dos peques aquí.
1: Pues. Eh, pues dale, Tú le das un billete
0: de 50 euros <risa> y le
1: das. Bien. <risa> ir a, ir a vivir.
0: En algún momento podrán dar una vuelta, porque sí que hay que hacer preguntitas. Sí, sí. sí. Voy a sacarme el 100% del picnic, ¿eh, Víctor?
1: Aquí no hay platino.
0: Bueno, sí que hay, ¿eh? Hay medallas. Bueno, pero que no es una cosa. No es una,
1: no es una cosa seria. Iba a pero son,
0: bueno, pero son de platino, ¿no? Si viene después del oro. Y es así como de platino, plateado. Sí. Yo creo que son de platino. Eso no sé si lo voy a hacer, la verdad. Porque las batallas me, me agobian un poco. Lo de la pantalla partida, me pongo un poco nervioso. Joder, ya ves. <risa> las cronometradas sí que me gustan más. Esas sí las voy a hacer. Esas molan, esas molan mucho, sí. Pero, joder, que ya digo, ¿eh? que eso. Son unas cuantas horas, perdonad que me alejo del micro porque estoy eh, estirándome para alcanzar la Switch porque quería mirar el el tiempo de juego y me sale esta mierda de eh, empezaste a jugar hace nueve días que creo que se cambia por el número de horas a los diez días pero no, todavía no todavía no ha cambiado empecé este juego hace nueve días
1: bueno, te lo pone en la pantalla de cargar del principio es o sea, cuando le das a cargar partida, no sé si hay continuar y cargar partida. Desde luego, si le das a cargar partida, sí que
0: te aparece el tiempo de juego. ¿Puedo hacer un, bueno, no, iba a decir, ¿puedo hacer un pequeño spoiler? No lo voy a hacer. No, no. Me aguanto, perdón. Estoy dándole a guardar y salir. Salir a pantalla de título. ¿Este gameplay en directo? Espectacular, ¿no? Es que estaba preocupado porque hasta hace un par de días llevaba poco tiempo de juego menos del que me gustaría desde luego pero resulta que el viernes mi hijo mayor se rompió el codo y ha sido todo un poco dramático la primera fractura de la la familia pero claro, este fin de semana no hemos podido dar muchas vueltas y y pegamos sobre todo ayer una maratón que que quedó la cosa guapa tiempo jugado 19 19 horas, perdón 42 minutos No, bueno, espérate, espérate, espérate. Que hice la copia. Hice la copia del slot porque en, en una partida eh, avanzó con él y, y en otra me, me puse ayer por la noche. 24 horas llevo. Tienes, hostia, vaya truco. Claro. Increíble. Tú, o sea, cuando están los tres slots, fíjate, con la I pone copiar, te, lo, te, te la pasas abajo. Y luego ya, con nocturnidad y alevosía, avanzas claro, sin claro, hijos. Claro, claro,
1: uh, No lo había pensado, no lo había pensado. Uf, qué traición,
0: ¿no? Sí, 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 no lo sabe todavía. O sea, pasó ayer por la noche y esta mañana se lo contaré y a ver qué me dice. A lo mejor deja de hablarme.
1: Ya, ya, ya ves, esto es...
0: Shakespeareano, ¿eh? Ya, pero bueno, el trabajo es el trabajo, Víctor.
1: No, ya, 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 ya. Eso es verdad. Pues nada, hasta aquí el reload. Summer Vibes. Pues sí. Es Qué muy veraniego el pingue. ¿eh?
0: Desde Belice. ¿Te imaginas que estuviéramos en Belice? Ya me gustaría. Nos estaría sudando menos, seguramente. Puede
1: ser, puede ser.
0: Cualquier momento volvemos, ¿eh, Víctor. Que Nos cuesta estar en cualquier, callados. Momento,
1: en cualquier momento. No es por
0: amenazar, pero en cualquier momento. Te avisamos por Twitter. Tú vete preparando el Xenoblade Chronicles 3, ¿eh? las expansiones. Nintendo ha vuelto a ganar este año. Nintendo Goti. Estábamos todos mirando el Tears of the Kingdom y a ver si había que mirar al Pikmin y al Mario Wonder.
1: Ya, ya ves. Ya ves.
0: <risa> Mario Wonder, madre mía, me
1: cago en la mar salada,
0: ¿eh? <risa> En fin. Perdona, Víctor, que es ya un poco tarde. Muchas gracias por este ratito hablando de Pikmin 4. No ha habido tiempo para más. Soltaremos recomendaciones En cualquier momento y en cualquier lugar ¿eh? El hour Battles también está por ahí mm. Pero Pero se está jugando este verano Y, y ya, os diremos, ya os diremos el qué Muchas gracias A todo el mundo por el apoyo En patreon.com barra Night Reload Por mantener esto en marcha también Durante los meses de verano Y hablamos pronto Víctor Hablamos.
1: Hasta luego, chao chao up and down the line and it's great to be alone our love the whole whole oh hi i'm daniel founder of pretty litter